0: pri špeciálnej sviatkovej epizóde podcastu Ekonomia ľudskou rečou, ktorý vám prináša portál skpodcasty.sk. Ja som Nikola Šuliková Bajanová a s Martinom Lindákom sa budeme v tejto časti rozprávať o rôznych témach, pretože sme sa rozhodli, že keďže je to s tými sviatkovými epizódami také všelijaké, zodpovieme radšej nejaké vaše otázky. Pýtali ste sa veľa vecí o peniazoch, menách, aj o nejakom investovaní, ale aj také osobnejšie, čiže toto všetko si vypočujete v tejto epizóde. Treba povedať, že to nie je preto, lebo by sme nemali o čom ten zoznam tém, ktorým by sme sa chceli v tomto podcaste, alebo teda aj ty vo svojom videu, Martin, venovať je extrémne dlhý. Ja mám momentálne možno nejakých 20 tém na nejakom mojom zozname internom, ktorý si vediem a definitívne to je len taký ten uší výber tých tém je stále viac a viac, ale ako som spomenula, je tam aj taký dopyt po nejakej odľahčenosti, takže sme si povedali, že to je výborná príležitosť, ako sa spojí s našimi poslucháčmi a poslucháčkami takýmto spôsobom. Čiže ďakujeme veľmi pekne za vaše otázky a poďme sa asi rovno do nich pustiť. Rozdelili sme si to na tie ekonomické a potom neskôr tie osobnejšie. Prvá otázka, ktorú sme sa rozhodli zodpovedať je, či skončí dolár ako rezervná mena. Tak čo, Martin? Skončí dolár ako rezervná mena? A možno najskôr vysvetli, že čo to je rezervná mena.
1: Ako rezervná mena sa zásade chápe, respektíve sleduje sa tento ukazovateľ, že sú to meny, kde sú vyjadrené nejaké, ja neviem, cenné papiere a podobne. Väčšinou sa hovorí o tom, že v akých menách majú centrálne banky svoje devízové rezervy. O devízových rezervách sa veľa hovorilo hlavne spojitosti s Ruskom potom, čo sa uvalili na sankcie. V zásade je to nejaký súbor cenných papierov alebo priamo hotovostí, ktoré majú centrálne banky na to, aby mohli nejak ovplyvňovať svoj kurz alebo svoju menovú politiku. Z jednoduchosti a skrátenosti povedané. Hej? A mohli by sme kľudne povedať, že ten podiel rezervných mien alebo čo sa chápe ako rezervná mena je to, že ako veľa cenných papierov, obchodov, svetového obchodu je vyjadreného v dolároch. Keď som si pozrel, že súčasné štatistiky, tak približne je to, že 60-70% cenných papierov, obchodov a tak ďalej je vyjadrených v dolároch a obchoduje sa v dolároch. Čiže de facto je dolar rezervná mena, pretože drží väčšinový tento podiel. Hej, potom zvyšné meny tam budú, ja neviem, že japonský jen, čínsky yuan. Euro. Hej, euro myslím, že má okolo 15-20%, že je druhé v poradí. A sú tam proste nejaké ďalšie svetové vmeny, v ktorých sa obchoduje, alebo sú v nich denominované cenné papiere, komplikovane povedané. No a či to vyzerá, že dolar by raz nebolo rezervnou menou, keď sa pozrieme na nejaký dlhodobý vývoj, že od druhej svetovej vojny, kedy dolar získal na sile, paradoxne pred druhou svetovou vojnou to bola britská libra, pretože vtedy bola Británia silnou ekonomikou, postupne ako americká ekonomika silnila po druhej svetovej vojne, tak ten dolar vlastne prevládol. A vidíme, že ten podiel postupne pomaly klesá aj kvôli tomu, že sa zaviedlo euro a v súčasnosti ho má myslím, že 28 krajín. A potom sa začali rázať čínska mená ďalej. Ale aby som sa dostal k tej finálnej odpovedi, myslím si, že zatiaľ to tak nevyzerá, ale neznamená to, že sa to nemôže stať. Môže sa stať, že čínska ekonomika bude natoľko silná, že zkrátka budú chcieť štáty obchodovať v čínskych juánoch. Aj keď je tu taký ten protiargument, že veľmi to zatiaľ nechcú, pretože tá Čína je veľmi ostázná, čo sa týka nejakej geopolitiky, stále to je viac diktatúra ako trhová ekonomika a tak ďalej. Čiže skôr sa zatiaľ hovorí o tom, že dolár stále bude rezervnou menou.
0: Ono ešte, táto otázka mala aj takú podotázku, že či má šancu mena BRICS. BRICS je zoskupenie štátov Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika. Konkrétne tam treba povedať, že... Čína ako taká sa už dlhšie snaží v podstate zvrátiť alebo teda nahradiť dolár a jeho dominanciu na svetovom finančnom trhu. Zároveň sa celá táto politika Číny a tých spriateľných štátov, keď to takto poviem, zintenzívnila po minulom roku, po invázii, aj preto, že vlastne z toho medzinárodného platobného systému SWIFT bolo vyradené Rusko. Takže samozrejme bol dopyt po nejakom inom platobnom systéme, ktorý takisto začali ako keby vymýšľať, aby nahradil SWIFT práve aj v týchto štátoch. No a tie úvahy momentálne sú také, že ani jedna z mien týchto konkrétnych štátov nie je dostatočne silná na to, aby nahradila dolár. Ak by aj vymýšľali nejakú novú menu, čo tiež padli také návrhy, tak bolo by to poprvé na dlhé lakte, fungovala by pravdepodobne najmä ako keby medzi týmito štátmi.
1: Lokálne, no.
0: No a to by nestačilo. No ale teda čo je realistickejšie a čo si aj ty naznačil je, že vlastne sa budeme rozprávať viac o tom čínskom juane, ktorý ale takisto ako naozaj dneska asi nepredstavuje ani 3% tých rezerv, takže asi len ťažko by vedel tak rýchlo nahradiť americký dolár, ktorý naozaj má dlhodobo dominantné postavenie. A treba aj spomenúť ešte jednu dôležitú vec, že ak by aj tieto štáty koketovali s nejakou myšlienkou nahradenia alebo používania nejakej alternatívnej meny, ktorá by mala vyradiť dolár, tak samotné tieto štáty majú svoje zahraničné dlhy v dolároch, ktoré treba splácať v dolároch. A keby, ja neviem, sa Južná Afrika dohodla s Indiou na rupiach alebo Brazília s Ruskom na nejakých reáloch alebo rubloch, tak ako sme spomenuli, tie meny nie sú silné a dosť by asi veľa zleho narobili s tými lokálnymi ekonomikami. Tak, Čiže ak to zhrnieme, tak definitívne to nie je úplne myšlienka, ktorú treba zavrhnúť, pretože Čína má svoje veľké plány, ako ovládnuť v podstate ekonómiu sveta. A treba definitívne sledovať aj tieto snahy, ako to bude robiť a čo BRICS v podstate vymyslí a prinesie, pretože áno, žijeme v polarizovanom svete, kde sa utvárajú všelijaké partnerstvá a tak ďalej. Čiže nie je to niečo, na čím by sme mali mávnuť rukou, ale to sa dá asi povedať o všetkom, že možné je všetko. Otázka je, že za aký čas a za akých okolností sa to stane. No a ostaneme ešte pri tejto menovej skupinke otázok. Padla aj taká otázka, ktorá, teda ja sa priznám, že mňa trochu zaskočila, že či hrozí pre infláciu zmena meny. Ak to správne rozumiem, tak ten človek sa pýta, že či pre súčasnú infláciu skončí euro a nahradí ho nejaká iná mena? Alebo ako si pochopil ty vlastne tú otázku?
1: Nie, čo asi tým štýlom, že tá mena by natoľko devalvovala, že by musela byť nejak nahradená poči nejakej inej alebo tak nejak. Stalo sa to v minulosti a keby sme chceli, že do súčasnosti sa pozrie, myslím, že sa to zvykne stať, že v Afrike, hej, že nemuseli by sme ísť tak veľa rokov dozadu, aby sme našli nejakú krajinu, ktorá tam mala nejakú menovú krízu. Ale ako tu sa dá si v krátkosti odpadať, že nemyslím si, že sa to stane, že skratka s infláciou si centrálne banky poradia a do niekoľkých rokov pravdepodobne odznie. Ale aj keby nie, nemyslím si, že teraz nastane nejaká apokalypsa, že budeme musieť tu tapetovať s eurami a nahrazovať túto menu. Čiže to si asi neprajme nikto.
0: To je inak trošku podobné, ako keď som sa na začiatku vojny vlastne spýtala ekonóma Balaža, že či si teraz vôbec majú ľudia brať hypotéky a podobne. Nevedeli sme jednoducho vtedy, že čo sa bude diať, Ale to bola tak strašne absurdná v podstate otázka z mojej strany. On hovorí, že... No a prosím vás, a keď by naozaj tu bola nejaká teda vojna u nás a sa tu bombarduje, tak akože koho to trápi, hej? Že akože trápi vás, že aký máte úrok, alebo trápi vás, že aký máte dlh a tak ďalej. Že Aj, no. Vlastne áno, v momente, keby to euro malo tak strašne devalvovať, tak by to bolo asi po takých udalostiach, pri ktorých by nám bolo úplne jedno, či platíme zubami, eurami, alebo zlatom, alebo čím, čiže... Bitcoinom. <laughs> Bitcoinami. Bitcoinami, To mi príde už veľmi dystopický scenár.
1: Presne, že to už by bola úplne iná tá realita. Myslím si, že iné veci by sme riešili ako to, že či máme stabilnú menu a infláciu
0: No a speaking of euro, tak prečo sa Česko bráni prijaťu eura?
1: Priznám sa, že tu neviem presne, že čo si myslia jednotliví ekonómovia, až tak tie české reálie ekonomické nesledujem, čo je škoda, lebo tam je tiež veľa zaujímavých tém, ktoré by sa dali spraviť aj do podcastu, aj formou videa. Každopádne z takejto ekonomickej roviny, ako tomu rozumiem, ono myslím si, že keď sa spýtame hociakého ekonóma, čo si myslí o eure a čo si myslí o nejakých národných menách, ako je napríklad, že forín, zloty alebo česká koruna, tak... Ani jeden nebude vedieť povedať si myslím, že čo je najlepšie, pretože skratka nevýhoda eura je to, že združuje 28 rozličných krajín, veď o tom sa hovorilo od začiatku, že tie ekonomiky sú štruktúrálne odlišné, zasaď aj dlhová kríza v roku 2009 a 2010 bola tiež trošku dôsledkom toho, že tie ekonomiky boli veľmi odlišné, a samozrejme, aj dôsledkom toho, že niečo sa prenieslo zo Spojených štátov a dôsledkom toho, že mali sme aj nezodpovedné krajiny medzi sebou, ktoré neplnili tie kritériá, ktorým skrátka eurozóna dala, že majú splňať, čo sa týka nejakého verejného dlhu, deficitu štátnom rozpočtu a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že Češi ako keby sa trochu na to pozerajú aj tak trochu pronárodne, že sú hrdí na to, že majú tú Českú korunu a tie ekonómovia sa skrátka na to dívajú tak, že stále majú svoju vlastnú menu ktorú vedia lepšie ovplyvňovať a vedia lepšie reagovať ako keby na ten ekonomický cyklus. Však sa hovorí o tom, že Češi sú už na tom s tou infláciou ako keby pár mesiacov popredu, lebo vedeli proti nej bojovať a skorej sa objavila a vedia lepšie vplývať ako keby na tú ekonomiku cez tú centrálnu banku. Zatiaľ, čo v Eurozóne to tak nie je, pretože samozrejme ECB hlavne rieši tie najväčšie ekonomiky, hey, ako je že francúzsko, nemecko, taliansko a tak ďalej. A to sme aj videli, že ak začala rázi inflácia, tak už v tých pobalských krajinách bola cez 20%, ale skrátka Európska centrálna banka to neriešila, pretože sú to malé nepodstatné ekonomiky, tak ako je aj slovenská ekonomika. Čiže ja si myslím, že neexistuje tu nejaká jednoznačná odpoveď, či je lepšie mať euro alebo korunu.
0: Zase ale treba povedať, že ani tá Česká centrálna banka neochránila česku ekonomiku pred infláciou. V januári dosiahla medziročne, že nárast bol na 17,5%, a teda takisto mali vysokánske čísla. Takže zase až takto úplne ten argument, ktorý často zaznieva aj od Čechov, že je to ochrana pred infláciou, takoutou medzinárodnou a tou medzinárodnou nejakou krízou, tak úplne sa nepotvrdil tento argument a v podstate áno, hrá tam aj tá povedzme národnostná alebo národná karta, že máme svoju menu a to veľmi súvisí s tým, akože akí Česi sú národ. Ale zasiel to v nich do veľkej miery aj bývalý prezident Václav Klaus, ktorý je veľký akoby euroskeptík a euromenový skeptik, Takže toto je definitívne aj jeho dedičstvo. Treba ale povedať, že sa tá verejná mienka trochu mení. Ešte pred tromi rokmi podporovalo prijatie eura asi len 24% ľudí a v podstate tento rok, alebo minulý rok, teraz už presne neviem, krátko na to sa tá miera zvýšila až na 44% ľudí. Čiže naozaj tá podpora eura podľa niektorých prieskumov stúpa v českej spoločnosti, ale ani vládna strana ODS to nemá ako keby vo svojom programe, takže v tomto volebnom období to s najväčšou pravdepodobnosťou nehrozí. No a treba povedať, že česi majú vlastne prijatie eura vo svojej prístupovej stratégii do Európskej únii, kde hovorili, že ho príjmu v roku 2009 až 2010, čo sa samozrejme nestalo a v podstate sa stále posúva ten termín, takže je to taká zmes, že aj áno, aj nie, ale niektorí komentátori upozorňujú, že v to prijatie eura sa vlastne už deje, pretože niektoré české firmy, spoločnosti, konkrétne napríklad taká Škoda Auto, už vedie svoje účtovníctvo a vedie euro ako svoju funkčnú menu. Je to pomerne zaujímavé a takisto, že to budú robiť aj ďalšie firmy, pretože od roku 2024 budú môcť vlastne dane platiť v eurách. Čo asi sa bude diať častejšie, takže možno sa to prijatie eura nestane nejakou tou úplne politickou cestou, ale tou a takisto to vidieť určite aj napríklad na požičaných peniazoch, kedy si firmy berú radšej v podstate úvery v eurách ako v českých korunách.
1: Ono by to bolo polľažené, že na celý podkaz je táto téma. Obojno potom tak napadá taká ďalšia myšlienka, že ako máme my na slovenskú vládnu krízu a tak ďalej. že keby sme mali stále slovensku korunu, tak myslím si, že slovenskí politici by neboli tak rošafní, čo sa týka nejakého verejného rozpočtu, hej, že viac by boli kontrolovaní tými investormi a tá mena by mala väčší vplyv na ekonomiku a museli by byť citlivejší, ako sú teraz, keď majú skratka euro a vedia, že môžu si užívať nižšie úroky na štátnych dlhopisoch a tak ďalej vďaka euru, pretože euro združuje viacero silných krajín. Čiže tak ako presne vravíš, že má to veľa výhod, nevýhod a podľa mňa neexistuje jednoznačná odpoveď, že to sú podľa mňa také politické rozhodnutie.
0: A inak dobre, že hovoríš, že je to na samostatný podcast, lebo viacero z otázok, ktoré nám prišli, sa aspoň nejavia na samostatné epizódy. Tak presne. Poďme ďalej. Myslíš si, že sa na Slovensku dočkame niekedy nulovej dane na krypto, ako napríklad pri ETF-kách?
1: To je ťažká otázka. Ja si myslím, že nedočkáme sa, pretože stále je to veľmi minoritná investícia, respektíve minoritnej časti obyvateľstva. A ja som paradoxne aj pri tom bol, keď sa ešte kreovala prvá legislatíva, čo sa týka kryptomien, keďže nejakú dobu som to sledoval a bol som aj párkrát na ministerstve tak, takým okrúhlym stolom, kde sa o tom hovorilo. Vtedy vyšli nejaké prvé také tie uznesenia a potom to už išlo nejak normálne do zákona. Ale oni sa na to v zásade pozerali tak, že oni aj vedia, že nevedia všetko odsledovať a v zásade sa na to pozerali tak, že keď už netečie, tak aspoň kvapka. Väčšina ľudí to zkrátka prízna, lebo nikto nevie, že keď niekto to napríklad neprizna, čo sa stane potom a tak ďalej, že môže sa to aj späťne vymáhať, myslím, a tak ďalej. Ale treba povedať, že je to strašne komplikované nastavené, že keď ja teraz si kúpim Bitcoin a nejde o to, že budem v ňom investovať, hej, že teraz budem tam mať 2 roky svoje peniaze a vyťahnem, ho, to je tá najjednoduchšia situácia, pretože urobím len rozdiel a ten s daním, ale už keď kúpujem nejaké veci, kúpujem služby a tak ďalej, všetko by som si mal započítavať a keď v tom čase, keď som si kúpil a keď som to použil na nejakú službu zrástla jeho, cena, tak aj to by som už mal zdaniť. Čiže ono to je strašne komplikované. Teraz. V zásade je to vysoké to zaťaženie, pretože platí sa daň aj zdravotné odvody, ale nemyslím si, že sa to niekedy zmení. Zkrátka tí, čo to majú a používajú, tak budú musieť s tým nejako bojovať. Není tam iné východisko.
0: Padla aj otázka o porovnaní životnej úrovne teraz a počas bývalého režimu, čiže keď si to porovnáme, tak nedávno sme mali, no nedávno, pár rokov dozadu, 4 roky dozadu sme mali 30. výročie od dnešnej revolúcie, tak čo, ako sa nám žilo predtým, ako sa nám žije 30 rokov po. Možno by bolo ako keby lepšie povedať aj skôr ten stav 30 rokov po, pretože to, čo zažívame dnes, je také trošku, nieže nečakané, ale že je to taká vychýlka, hej, tak ako to je za normálnych okolností.
1: V zásade sa to dá tak veľmi rýchlo zhrnúť, že či bolo lepšie za socializmu alebo je teraz, čo v preklade znamená tá otázka. O, väčšinou sa na to dívajú, že cez hrubý domáci produkt, že ako sme boli pred socializmom niekde na úrovni Rakúska a potom po socializme už sme dosahovali, ja neviem, len, že 40 či 50 HDP na hlavu Rakúska. Mimochodom podobný príbeh je vidieť, že východné a západné Nemecko, Nemecko doteraz sa doťahuje na západné Nemecko a ešte ho stále nedotiahlo a pred Respektíve po druhej svetovej vojne boli si veľmi podobné tieto časti krajín. Ďalšou tak ho dobro, alebo lebo väčšinou sa vždy tak ľudia na to pozerajú, že čokoľko stálo vtedy, čokoľko stojí dnes. Ono sa to ťažko porovnáva, lebo musíte prepočítavať niekoľko mied na súčasné ceny, čo úplne nie je jednoduché, ale najlepšie sa to vyjadruje, že čo som si mohol dovoliť z priemerného platu v tej dobe a čo si môžem dovoliť z priemerného platu dnes. A keď sa tam pozrieme na dáta, tak pri drvivej väčšine vlastne tých výrobkov a vecí a spotrebného tovaru vychádza, že viac si ho môžeme dovoliť dnes z priemerného platu ako vtedy. Myslím, že výnimka tam boli len nejaké zemiaky a polotučné mlieko z takého bežného spotrebného koša, ale pri ostatných veciach to platí, že skratka, keď to meriame takto, tak sa máme lepšie a žijeme kvalitnejší život dnes. Samozrejme sú tam také tie ďalšie veci, že dnešný život je možno stresujúcejší ako vtedy. Je to zkrátka trhová ekonomika aj na nás sa tak trošku pozera trhovo, že skrátka musíme vždy napredovať niečo, nové sa učiť, keď sa chceme udržať a tak ďalej. Ale to už je myslím, že na takú sociológiu a psychológiu táto téma.
0: Áno. Je a v podstate mi trochu už aj ukrajuješ z mojej ako keby odpovede, respektíve toho, čo chcem k tomuto povedať. A to je, že odporúčam naštudovať si, ne, neviem inak úprimne, že či sa to etablovalo ako fenomén, ale je taká kniha, ktorá sa volá Progress Paradox a ona popisuje v podstate ten jav, že... Keď sa pozrieme na štatistiky, ekonomické ukazovatele, tak máme celosvetovo menšiu úmrtnosť detí. Áno, ja viem, že teraz to nie je úplne že porovnávanie komunizmu a trhovej ekonomiky, ale tak e, tu sa naozaj hlavne rozprávame o spomienkovom optimizme, ktorý je na Slovensku veľkým problémom. Čiže keď sa pozrieme napríklad na úmrtnosť detí, na mieru vzdelania alebo teda gramotnosti čitateľskej, keď sa pozrieme na kvalitu, potravín alebo výber, tak všetky tieto ukazovateľe nám hovoria, ako sa máme dobre, aké máme možnosti, ale zároveň s týmto je to korelácia. Nedá sa úplne hovoriť o kauzalite, klasická poučka, ale s týmto máme aj nárast pandémie psychických duševných ochorení. Čiže áno, možno pred 150 rokmi sa človek dožil polovicu z dnešného času, čo je možno cez 70 rokov je dnešná dĺžka života očakávaná a ja neviem, pracovalo sa 60 hodín týždenne, na rozdiel od dnešných 40-50, ale tak akože oficiálne 40-50, ale zároveň máme tie sprievodné javy, ktoré sa nedajú akoby ignorovať, no a preto je veľmi ťažké ako keby vyčísliť úplne, že tú univerzálnu hodnotu kvality dnešného života. Dajme prechodovú otázku k tým ozobnejším. Myslíš, že po septembri sa na Slovensku pohneme ďalej alebo zase nazad o pár rokov?
1: Fú. Neviem, či som úplne že fundovaný na toto odpovedať.
0: No, však oni sa pýtajú, že čo si myslíš.
1: A ja si skôr myslím, že to dopadne úplne inak, ako si teraz myslíme. Že teraz si myslíme, <laughs> že dopadne to zase veľmi zle a zase sa to nejak proste ukáže. Budeme mať nejaké šťastie, si myslím. A však ono sa to aj často hovorí, že proste, neviem, tretina voličov je nerozhodnutá. Rozhoduje sa ja neviem, že dva týždne predtým. Neviem, aká veľká je tá skupina, ale že väčšinou tá tým pohne. Čiže neviem, ja som taký, že optimistický v tomto, ale počítam aj s nejakým zlým scenárom. No. Ty si čo myslíš?
0: No, ja si vlastne myslím to isté, čo si myslíš ty, že to, čo si myslím teraz, vôbec nebude platiť. Ale ťažko povedať. Vidíme prieskumy. Naposledy na telo tuším vyhral smer voľby, takže možno je v tomto štáte naozaj všetko. Uvidíme, Uvidíme v tom septembri a ja som sa pri posledných voľbách vyjadrila, nebudem hovoriť, že koho som volila a tak ďalej, ale mala som taký dialog s jedným komentátorom a on hovoril, že ja to asi hodím hentým, aby sa dostali do parlamentu a aby potom tá budúca koalícia vedela vytvoriť. A ja tak na neho pozerám, že akože chápem túto kombinatoriku, túto postupovú matematiku, ale ja som taká šťastná, že ja som tak definitívne rozhodnutá, koho idem voliť že nemusím špekulovať, že ja jednoducho nebudem špekulovať, ja to chcem hodiť tým, ktorým to chcem hodiť a že majú jasnú politiku, majú jasné ciele a tak ďalej a nebudem si tu takéto kombinácie v hlave tvoriť, lebo by som sa z toho asi zbláznila. Hej? A to by bolo akože aj pekné mať také politické strany, ktoré sú jasne definované a nemáš 40 v tom strednom spektre a tak ďalej pozdravujem norov, ktorým sa dokonca strany tuším aj volajú, tak ako sú začlenené na tom politickom spektre. Čiže ja budem voliť určite tak, že nebudem špekulovať. Dám hlas tomu, komu cítim, že chcem dať hlas a nie, nebudem robiť vlastne niečo, čo vo výsledku, presne ako to urobilo v tých posledných voľbách veľa ľudí, čo vo výsledku nebude mať ten efekt, ktorý si mysleli, že bude mať, takže ako to dopadne, neviem, ako keď človek odpracuje minimálne 15 rokov v médiách, tak už je pripravený na všetko. A ako to dopadne, si v podstate poviem až deň po voľbách.
1: Takže sme optimisti.
0: <laughs> Takže sme vlastne absolútne nezodpovedali túto otázku. Nemieme, nevieme. Môžeme ísť ďalej a môžeme ísť o pár rokov späť. To je úplne jasné. A dokonca nevyľúčujú sa tieto možnosti. My dokonca môžeme ísť aj dopredu a zároveň aj o pár rokov späť ako kde v tých ktorých oblastiach. Dobre. Čiže ďalšie osobné otázky. Aké weby a média sledovať v spojení s financiami, ekonomikou a tak ďalej. Tak začni ty.
1: Priznám sa, že ja som dlhodobo sledoval Trend. Ešte niekedy, keď som bol na strednej škole, som začal s čítaním Trendu. Strašne som ho mala rád a strašne veľa informácií som z neho získal tak postupom času, keď som ho každý týždeň čítal. A potom som tak nejak plynulo na vysokej škole, myslím, že prešiel z Trendu na ostatné denníky, týždeníky, asi hlavne denník SME a potom aj denník N, no respektíve denník E. A z tých takých svetových, tam sa priznám, že som bol taký trošku oportunista, že kde bola dobrá akcia na predplatné, lebo nie sú to úplne že, <laughs> lacné skratka ekonomické magazíny. Myslím, že najdrahšie je stále Economist a potom Financial Times a potom sú už také tie nie úplne ekonomické, ale stále majú veľa ekonomického obsahu, ako ja neviem, že New York Times, Wall Street Journal a podobne. Bloomberg hlavne. A napríklad, keby som sa teraz pozrel, že čo mám aktuálne zaplatené, tak je to, že New York Times a Bloomberg. Ale vlastne je tam stále veľa informácií, ale vždy sa dívam aj na tú cenu, pretože skrátka tie Ceny tých predplatných na svetových denníkoch, tých denníkoch, magazínoch sú strašne vysoké. Ak z tých slovenských súčasností mám denník SME a denigén, čiže Ečko, no, Väčšinou čítam denní G, oni majú aj dobrý newsletter a tak ďalej, čiže to pravidelne odoberám a čítam. Povedz ty.
0: To sa pridám k tomuto, že asi z tých slovenských tento Ečko má, povedzme, že najlepšie ekonomické spravodajstvo. Aj takéto denné, aj také tie väčšie témy, že to konzistentne zvládajú. A ja ťa iba doplním, že podľa mňa teda takto nie si oportunista, keď hovoríš, že si kupuješ alebo si vyhľadával zľavy. Ja to robím presne takisto. Vďaka tomu mám momentálne zaplatený Wired za 5 eur na celý rok. Neviem sice, čo príde po tom ďalšom roku, ale vždy to viem, ako keby zrušiť, prípadne vychytať nejakú ďalšiu zľavu. Takisto ja si napríklad platím ekonomist a... Už druhýkrát sa mi oplatilo ísť ho zrušiť a povedať, že ho ruším preto, lebo je drahý. <laughs> lebo mi automaticky dali vždycky 50% zľavu. On bude stať od nejakého času 300 alebo už aj stojí 300 eur ročne. Jasné, že... Ak si to idete prvýkrát kúpovať a nemajú akciu, tak musíte zaplatiť 300 eur, ale potom tie ďalšie predlžovania už viete nejako.
1: Čiže ho máte za 150?
0: Mamo, hey. Akože ja Mám ešte aktuálne predplatné do nejakého novembra, to je to zľavnené. A keďže mi prišiel tento týždeň e-mail, že sa bude zvyšovať predplatné na 300, tak aby som nepremeškala presne stiahnutie v ten konkrétny novembrový dátum 300 eurovej sumy, tak som im už tento týždeň napísala, že to chcem zrušiť. Počkala som si 89 miest v poradí, lebo to sa dá urobiť len buď telefonicky, alebo cez ich čet. Avšak veď popri tom som robila iné veci. A tak som im povedala, že chcem to zrušiť. Je jasné, že sa to ruší potom od novembra. A oni, že á, že ich to mrzí a tak ďalej, že som už roky ich predplatiteľka a niečo niečo a ja že je to pre mňa drahé. A oni, že no, vidím, že máš teraz 50% zľavu, chceš aj najbližšie 50% zľavu. Ja že to no, samozrejme, že keď si to prepočítam, tak na mesiac to je niečo medzi 10 a 20.
1: Ale toto je dobrá poznámka, že na Slovensku veľmi ľahko sa prihlasujú a odhlasujú denníky, týždeníky. Myslím si, že aj keby človek zabudol, že týždeň po tom, čo mu zbehla platba, tak asi by si to ešte vedel nejako vybaviť, že na to zabudol. Ale normálne že v zahraničí je vo väčšine týchto médií, respektíve je tam čas, ja som mám skúsenosť z Wall Street Journal, kde som to zaplatil a potom nevedel odhlásiť a muselo sa to len presne cez tento čet, kde si čakala v poradí. Alebo bola tam taká finta, že keď som si zmenil adresu nejakú americkú, tak mi tam pribudlo tlačidlo, že môžem sa odhlásiť, lebo oni to majú nejak v zákone. Ale normálne, že, ako, že tie zahraničné sa strasne ťažko sa z nich odchádza a na slovenských to je veľmi jednoduché, Tysk to si to neviem predstaviť, že by to tak fungovalo, už by asi horeli tie redakcie alebo čo proste ľudia by ich neznašali
0: Myslím, že Kamoška má skúsenosť z Washington Post, že presne jej stiahlo nejakú platbu, lebo si neustriehla dátum a potom im písala a vrátili aj peniaze. A vlastne takisto mám zaplatený Washington Post, lebo som to presne zabudla, ale našťastie tiež som mala akciu. To nie je dôležité, tí ľudia sa nás pýtajú, že čo majú sledovať. Čiže presne, že Bloomberg má dobré spravodajstvo ekonomické, až na to, že to je drahé. A naozaj, ako že hovoríme stále o takých tých anglických zdrojoch a ja ich ešte aj doplním. Odporúčam počúvať podcast Indicator. Je to zábavnou formou, každý deň nejaká taká tá krátka epizóda na rôzne ekonomické témy. Moja Naj, najobľúbenejšia je, keď sa rozprávali o takých tých hlasových asistentoch, alebo neviem presne ako sa to volá po to by David vedel, že Siri a...
1: Hlasový asistent, to na mňa. Tá
0: Amazon Keren, neviem ako sa volá. <laughs> Hlasový asistent, no. A v podstate celá epizóda je nahrada tými hlasmi a je to hrozne vtipné, ale to každopádne tým chcem len ilustrovať, že ako zábavne to vedia robiť. A určite odporúčam newsletter, čo je inak opäť ďalší taký finančný typ, že pokiaľ si neviete zaplatiť, nemáte peniaze na spravodajstvo, tak možno iba sa prihláste na newsletter. Presne ja takto odoberám Bloomberg newsletter, kde je vždycky dosť informácií, alebo minimálne aspoň ma upozornia na zaujímavé veci, ktoré si potom zase viem z nejakých iných zdrojov pozrieť. A akože mohli by sme až do takej tej, tzv. granularity, hej, že tak choďte na Substack tej aplikácie s newsletrami a tam si vyklikajte biznis alebo financie a už len tam si pozrite, ale tak to sú také obvies rady. Čo ja napríklad ocenujem je, že mnohé špičkové univerzity majú zadarmo kurzy na YouTube, či už sa rozprávame o MIT OpenCourseWare, tam si treba dať do vyhľadávača Economics a tam vám vyhodí skratka dlhé prednášky o ekonomike, Stanford, London School of Economics, majú tam samozrejme aj nejaké svoje propagačné videá, ktoré sú krátke, ale dá sa to tam akoby nájsť a pozrieť si aj dlhšie prednášky, Opäť samozrejme, všetko je po anglicky, no a myslím, že to je asi tak všetko, čo by som odporúčila na drámec toho, čo asi každý vie. A samozrejme, pozrite si novinárov na Twittery, hej, ekonomických, zahraničných, aj nemeckých, pokiaľ viete po nemecky, a sledujte ich. To je dobrý zdroj informácií.
1: Tak, Twitter je dobrý zdroj, to je pravda.
0: Zložím teraz otázky, ktoré ja som sa rozhodla nezodpovedať, pretože sú také pre mňa už trošku, že príliš osobné, ale aj v zmysle tom, že nechcem menovať ako keby subjekty, pretože to je ako keď novinár nepovie, že koho volí, tak v podstate ja nepoviem komu dávam peniaze, aby investoval moje peniaze. Čiže ty neviem, či si s týmto komfortný a chceš to zodpovedať, ale sú to otázky, ako diverzifikujete aktíva meny, kam investujete, akého brokera používate a prečo. A potom, aké je zloženie vášho investičného portfólia, v akom pomere, čiže to je vlastne všetko v jednej otázke.
1: Nemám v zásade problém odpovedať, ako nepoviem jasne, že sumu, ale nejaké rozdelenia, cez koho. Podľa mňa to je pohode. Ko ja nie som ničím viazaný, čiže môžem asi povedať. No povedz. V zásade zainvestované mám, keďže som s nimi mal aj spoluprácu, tak cez Finax. Tu pri mne platí také, že ja väčšinou neberiem spolupráce, do ktorých by som sám nešiel a myslím si, že napríklad nefungujú alebo je to nevýhodné pre tých mojich sledovateľov. Čiže mám cez nich nejakú časť svojho majetku investovanú a nejakú časť mám aj po vlastnej línii, a tu si myslím, že keď človek má na to čas a chce sa mu to študovať, chce sa mu registrovať, pretože ten registračný proces nie je úplne zase že lightový, hlavne keď to je nejaký zahraničný broker, tak ja by som šiel ako na mieste mojich sledovateľov do Interactive Brokers. Oni sú dosť známy, sú dosť veľkí a spôsobia už dosť dlho na trhu, len samozrejme je to zahraničný broker, čiže ja som sa tam registroval, že by som len pol hodinu či hodinu, kým som prešiel všetky tie overenia, prečítal som si aj formuláre, sú tam aj nejaké daňové veci a tak. Akože nie je to až také zložité, ale človeka to môže vystrašiť. Samozrejme potom je tam tá bariéra, že musíte sa naučiť robiť s aplikáciou, Musíte vedieť čo nakupovať, čo už je ďalšia vec, že nie pre každého je nakupovať si na vlastnú pesť, preto vždy tí sprostredkovateľi ako je Finax a iné služby sú zkrátka dobrí v tom, že oni vám s tým pomôžu a je to jednoduchšie pre bežného človeka, ktorý sa nerozumie financiám, ETF-kam, indexom a barščom, čiže... Záleží fakt, že na človek, Lebo mne to často ľudia vytýkali, že keď som mal spoluprácu a ja som ich propagoval prirodzene, takže skrátka dá sa to nakúpiť jednoduchšie, oni sú drahí a že hej, dá sa, len nie je to pre každého, nie každý s tým chce stráviť čas. Ja som tiež dlho netrávil, ja som si Interactive Procresor nedávno založil, čiže je to o tom, koľko má človek času a chutí sa tomu venovať. No a potom ten ďalší aspekt, že v čo mám investovať. No keďže som mladý človek a stále mám pod 30, tak mám... 80%, myslím, že v akciách zvyšok je v dlhopisoch, čiže veľmi ako keby rizikovo, ale zároveň vzhľadom na môj si myslím, že je úplne v pohode. A väčšinu mám zkrátka presne v tom, o čom sa najviac hovorí dnes, čiže VTF, keďže sú aj daňovo oslobodené na Slovensku po jednom roku. Zároveň aj akcie sú takto daňovo a odvodovo oslobodené po jednom roku, kde sa vlastne časový test. Napríklad v Česku sú to až 3 roky, čiže u nás to je veľmi výhodné s týmto štýlom. A väčšinu mám zkrátka takto investovanú. Ale väčšinou ja idem po tých takých ako keby všeobecných indexov a tak snažím sa nevyberať si konkrétne akcie, keďže to je risk. No.
0: no, to chcem aj povedať, že častá rada rôznych brokerov alebo teda šéfov investičných spoločností a neviem akých šelijakých equity fondov, alebo teda equity správcov a podobne, je, že veď vy na to nemáte čas, to robia tipci a tipky, neväčšinou tipci, ktorí sedia celý deň za počítačmi a sledujú iba čiarky a správy a tak ďalej, hej, že akože, ak sa do toho človek púšťa po vlastnej, no tak ako je to riziko, ktoré si musí znášať sám, ak máte na to čas, tak nech sa páči, ale že ideálne to nechať na odborníkov. A iba doplním jednu vec, lebo potom som si uvedomila, že ako to mohlo vyznieť to, čo som povedala, že ono to nie je preto, ja nebudem menovať nejaké presne subjekty, že by som chcela ako keby utajiť, že kto ma platí, nikto ma neplatí, ale môže to byť vnímané ako keby ako endorsement, čiže preto sa tomu ja trošku vyhýbam. Ale áno, ja zase som indexova, lebo ja už som staršia, takže to môžem povedať. Ak by si nebýval na Slovensku, kam by si sa presťahoval a prečo? Prepačte, ale toto zodpoviem aj ja. Čiže v prvom rade chcem povedať, že ja chcem ostať žiť na Slovensku, aj keď tu je toľko zlého, a to si ako povedzme na rovinu, tak e, jednoducho stále to vnímam, že toto je môj domov a stále to vnímam, že toto je miesto, kde sa dá robiť a žila som nejaký čas v zahraničí, nebola som že na sezónnych brigádach a podobne bola to, že štipendijný pobyt bol dlhší, už to bol v čase môjho produktívneho veku, hej, že nebola som na škole, takže už niečo aj o tej robote som v tom čase vedela. Ale nie je to úplne, že pre každého vedela by som to, išla by som čo ja viem do Barcelóny, do Berlína, najnovšie som zamilovaná do Slovenska, ale zase slovínska spoločnosť tiež nie je úplne najotvorenejšia voči Pristiahoval som Takže možnosti by bolo, kam by som išla, alebo ja neviem, do Norska a tak ďalej, ale nie je to zase až také jednoduché preniesť celý svoj život niekam do zahraničia. Zároveň s tým, že viem, že akože toto znie trošku ako spasiteľský syndrom, ale s tým, že veď tu som to vzdala, že tu som to nejskúsila nejako zmeniť a tak. Preto si robíme, čo robíme, lebo máme pocit, že svojou pracou vieme niečo ovplyvniť. A teda definitívne s mojím vzdelaním a pracovným pozadím Neviem, kto by ma zamestnal, akože nepotrebujú slovenskú novinárku, alebo čo v Nemecku, alebo v Španielsku, alebo kde.
1: A v zásade s tebou súhlasím. Priznám sa, že ja som nejaké dlhšie obdobie nežil v zahraničí, furt boli väčšinou nejaké výlety a tak, ale vedel by som si to predstaviť, že ísť niekde na rok alebo tak. Len záleží tam to, že človek sa musí zase presunúť, musel by si asi inú prácu riešiť, lebo keby išiel na západ, tak musí mať ako keby západnú prácu, si myslím, aby dokázal tam proste plnohodnotne žiť.
0: Alebo musíš byť programátor, ktorý žije v lacnom štáte, hej, že typu Bali. No. Hej.
1: <laughs> no a keby som mal ísť niekde, že na dlhodobo, tak by som išiel asi, že myslím si, že do Česka by som to šiel skúsiť, Alebo je to kultúrne veľmi blízke, aj jazykovo, aj tak ďalej. Čiže. Asi tam by som to išiel skúsiť, ale my sme taký špecifický aj ja s mážolkom, že my by sme chceli byť niekde, kde sú kopce, čiže na rovinách by nám to veľmi nešlo. <laughs> my sme dosť takí prírodný a športoví, čiže radi ideme dohovor do kopcov, čiže tak nejak.
0: Preto som ja odišla z Trnavy zo školy, tam sa nedalo byť, tam bola strašná rovina. <laughs>
1: <laughs> to je pravda. A pritom Trnava <laughs> je pekné mesto, akože, ktoré napreduje, len tiež mi to vadilo vždy, že je to kukurica. No. <laughs>
0: Sorry. A lenek, povedal som blbosť, že ísť do iného štátu a podal som Bali, hej, samozrejme myslím Indonéziu, hej, ale no, chápame sa. Martin, ako zarábaš, respektíve, ako funguje YouTube, z čoho máš, aké príjmy, aké je ich rozdelenie? Tak čo, vyklop nám tu teraz celé svoje daňové priznanie.
1: Samozrejme čísla nepoviem, ale možno je to taká otázka, že či sa dá z YouTube na Slovensku žiť alebo nie. Ono, toto je tiež zase téma, ktorú chcem spracovať aj do videa, lebo je to zaujímavé, že ako sa tvorí vlastne taká tá ekonomika tvorcov, nazvime to, však na Slovensku to vidíme postupne aj v médiách, že ako keby tí novinári si tvoria taký ten vlastný, nechcem to nazvať, že kult osobnosti, ale je to prvé, čo ma to napadlo, ale je to skratka nejaké, že svoje meno, hej, že nie som už len ten mediálny dom, ale som novinár, ktorý sa venuje špecifickej téme v tom mediálnom dome. Preto vidíme, že vznikali newsletter, vznikajú nejaké špecifické iné formáty, ktoré robí len ten daný novinár. A ono toto vlastne už vidíme niekoľko rokov vo svete a ešte ďalších niekoľko rokov to vidíme, že pri tých individuálnych ľuďoch, tých tvorcoch. Hej. No a keby som mal odpovedať, že či sa z toho dá žiť alebo nie, myslím si, že sa dá aj s takou špecifickou témou, ako je že vzdelávanie, respektíve edukácia a ekonomia alebo aj iné témy, však poznám takých na Slovensku, ktorí zkrátka z toho žijú plnohodnotne, len musia ten obsah viac stvoriť, samozrejme musia príjmať aj nejaké spolupráce, keďže tie im prinášajú nejaký príjem. Ale zase, že je to komplexnejšia téma, ale myslím si, že sa to dá. Keby som chcel ja, že nechcem mať ten pohodlný život s istým príjmom v zásade, ale chcem robiť toto, tak tiež by som to ako keby vedel robiť, len musel by som sa tomu viac venovať, ako sa tomu venujem teraz.
0: No a koľko ti vie vytočiť ten YouTube?
1: Takto, že YouTube je furt ten prvý príjem podľa mňa pre toho tvorcu, keď začne robiť nejaké videá a obsah. Dôvod je ten, že zkrátka YouTube má tie svoje vlastné reklamy cez Google a ďalší dôvod je ten, že keď začnete na Instagrame alebo ja neviem na TikToku, tak tieto platformy nemajú vlastnú monetizáciu, hej, čiže tam vždy viete ako keby len prihnať spolupráce, že budete propagovať značku, nikdy nebudete tam mať nejakú automatickú reklamu, ktorú máte na YouTube a ktorá je proste personalizovaná na toho sledovateľa. Ale keby som to chcel nejakže podielovo, tak keď som si to rátal, myslím, že mi to vyšlo na nejakých, že 30-40% celkovo z ekonomie ľudskou rečou, hej, samozrejme potom sa to dá rôzne robiť. Napríklad ja by som mohol robiť to, že by som robil platený obsah nejaký bonusový, kde by som si nahnal Patreonov a tak ďalej. To je samozrejme istejší príjem, len zase konzumuje to veľa viac času, na čo nemám teraz šancu. Čiže primárne žijem ako keby z YouTubeových ových príjmov, zo spoluprác, z dobrovoľných príspevkov mojich sledovateľov, ktorí skrátka ocenia môj obsah a videa a tak ďalej. Z týchto podcastov, povedzme, čiže ono sa to tak vysklad
0: Jasné. No a asi poďme k záverečnej uh, rubrike. <laughs> to inak. Mohla som to trošku dramaturgicky lepšie premyslieť, lebo končiť dilemami, že či Android, alebo Apple, alebo Win, alebo Mac. A v podstate ešte je tu jedna, že aké služby si platíme. No tak uh, dobre, ja poviem za seba, že mne to je prakticky jedno. Nie som evangelista ani jedného, ani druhého. Používam väčšinou Mac, ale na pracu používam aj Windows, zkrátka, pretože jeden striharský program je bezkonkurenčný, je najlepší a funguje najlepšie na Windowse. Takže tak a potom si môžeme povedať k tým službám, ktoré si platíme. A ty si čo?
1: Príznám sa, že ja tiež nie som v tomto nejaký, že tak to nazve, radikálny, že v čo používať. Pri poslednej kúpe telefónu som mu zvážoval Apple, že doteraz som bol vždy, že Windowsový, Androidový. Windowsový asi ostajem naďalej, lebo proste sa mi nechce učiť s novými vecami. Tam už je tá prekažka veľká. Ale pri mobile by som to bol schopný asi urobiť. Páči sa mi tá politika Apple, že zkrátka tie telefóny nevydržia 2-3 roky, ale vydržia aj 5. To je, že podľa mňa veľká výhoda.
0: Ja viem potvrdiť, ja mám iPhone, ale asi... 5 ročný, ja neviem vôbec, akože ja to ani len nesledujem, hej, že no, no, no. ja väčšinou zdedím starý telefon po mužovi, ktorý si kúpi nový Môže. Ale je mi to úplne jedno, ako úprimne najradšej by som mala tú nerozbitnú Nokiu, na ktorej by som hrala hadika a iba príjímala hovory a sms
1: Stará škola. No, ale zvažoval som ako keby iPhone, ale nakoniec som aj tak išiel do Samsungu a zase do Androidu. Ale asi by som bol ochotný skrátka tam svičnúť a ísť do niečoho iného. Čiže som v tom nejaký radikálny. Ale pri počítačoch ostanem Windowsovi.
0: A keďže vieme, kto túto otázku poslal, tak pozdravujeme tohto hnídopicha do picha. A akoby nechcem znevážiť jeho hodnoty a to, čo mu verí. Ja rozumiem tomu, že nový telefón môže byť že lepší telefón a že prináša veľa, veľa pozitív do života, ale na druhej strane... Ako dá sa aj bez toho.
1: A ah, hej, akože ja som tiež nebol taký, že keď niečo nové vyšlo, tak hneď som to musel mať. To vôbec práve, že pre mňa je ten mobil, že na volanie, na messenger a na čítanie novín väčšinou mám pár tak, tak. Ja nie som ani ten typ, že mám smart domácnosť. Hej, že dobre, pochopím tých ľudí, že buď majú Apple alebo majú Androidové, lebo proste majú smart domácnosť a nekomunikuje to medzi sebou tieto značky, mm-hmm. čiže to jo. už je pochopiteľné.
0: Dobre, a na záver, aké služby si platíte? No tak mediálne sme v podstate povedali, okrem teda tých slovenských médií, ja som spomínala tie zahraničné a samozrejme platím si čo Spotify, inak toto tiež je také trošku akože na hranici s reklamou, ale tak platím si Spotify, platím si no viac menej to platí asi skôr myslím, že muž. Všetky tie streamovacie služby okrem tej poslednej, ktorá prišla a myslím, že sme zrušili už aj Apple TV, lebo teda okrem pár programov nás tam už nič veľmi nebavilo a zvažujeme samozrejme aj zrušenie ďalších, lebo zase na druhej strane, neviem, či to je až také value za tie peniaze.
1: Po poslednom šetriacom podcaste si si povedala, hej, že si Áno, robíš review. Áno, presne,
0: presne, presne tak. A čo si ešte platíš? Aké služby? Asi to všetko, no. O,
1: za mňa v zásade, no, to, čo sme hovorili, že tie noviny, médiá a tak ďalej, ale potom No keďže mám YouTube, tak tie služby okolo toho, že ja neviem, že Epidemic Sound, kde mám zkrátka databázu zvukov efektova hudby, ktorú využívam. A potom samozrejme Adobe programy, ktorých editujem. A priznám sa, že ja všetky tieto streamovacie si neplatím, že nemáme ako keby na to veľmi čas, tak to nemáme proste zaplatené. A platím si ešte YouTube Premium. To som tam naskočil nejak, že bola štvormesačná zadarmo akcia a potom už presne tam si ma na to už chytili a už som si nevedel zvyknúť na to, že zase mám kúkať tie reklamy na YouTube. Ja čo z nich žijem, neviem ich kúkať. <laughs> tak som si to skrátka platil ďalej, myslím, že to stojí 7 či 8 eur a myslím si, že sa to proste oplatí, lebo už na YouTube si viete počúvať aj hudbu, že kvázi je to také ako keby Spotify cez mobil a je to lepšie, no to si tiež platím.
0: Počkaj, akože ja už môžem zatvoriť obrazovku a YouTube ďalej ide?
1: No to je presne tá prémiová služba, hej. So. A oni majú aj YouTube music, kde si veš prepnú, že vidíš klip a vidíš len, že máš ten track, vieš?
0: No toto som si ja v Nemecku zaplatila YouTube tú ich telku, že idem si pozrieť seriál Fleabag, ktorý som už predtým videla, ale skráka, chcela som si ho znovu pozrieť a... Nemci sú v tom zaprišerní, oni majú všetko nadabované, takže to boli minuté peniaze úplne na, na niečo, čo som zvládla pozerať dve minúty. A ešte mi napadlo vlastne, že takisto si platím aj nejaké členstvo alebo čo alebo v aplikácii alebo celú tú službu pri mojich hodinkách, smart hodinkách, ktoré používam, pretože to ponúka rozšírené možnosti. Je to síce trošku drahé, myslím, že to je nejakých až 80 alebo koľko eur ročne. Ale stojí mi to za to a zavodla som, že si vlastne platím ešte aj ďalšiu aplikáciu, ktorá je zvuková, taká tá, čo ťa uspí, čo ti trošku zmierni príznaky úzkosti, čo ti, ja neviem, čokoľvek pomôže pracovať produktívne, hýbať sa, upratovať a tak ďalej. Čiže to sú konkrétne že Fitbit a Endel. Endel, to ja som si prešla viacerými aplikáciami, skúsila som naozaj, že všetko možné a toto mi zatiaľ sadlo úplne najviac. Práve som si ju omylom spustila. O chvíľu zaspím, Martin. si musieť urobiť odhlásenie sám. Nie, počkaj. A potom si samozrejme platím za veľa hier. <laughs> Lebo si kupujem aj také tie malé hry do telefónu, ktoré ma mimoriadne bavia, alebo teda PlayStation.
1: Fakt, ty si taká hráčka, by som nepovedal.
0: Ja milujem hry ja zbožňujem hry a uh, nie som taká hráčka, ja nie som taká tá, že strieľačky a ja neviem aké šili, aké veci to sa väčšinou už pozerám, teraz uh, muž prešiel last of vás, tak to som iba tak vedľa neho sedela a iba sa pozerala, mám to ako film ale ja mám rada také tie rôzne oddychové alebo indie hry a takéto veci, takže
1: Aha, okay, okay, okay. No,
0: toto je my pleasure na ktoré som ochotná dať peniaze Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujeme za všetky zaslané otázky. Ako sme povedali, mnohé z nich nás aj inšpirovali k nahraťu samostatných epizód, tak držme si palce peste, aby sme to všetko aj zvládli, popri tých ostatných, ktoré máme už naplánované. A určite, ak vám ešte niečo ďalšie napadlo, nebojte sa nám napísať, či už mne na Nikola slovenské alebo na naše instagramy. Martin, ty neviem, akú máš všeobecnú e-mailovú adresu, kam sa sa ti môžu ľudia ozvať, ale ty tuším celkom efektívne komunikuješ cez ten Instagram.
1: Tak presne, radšej tam, tam to je najlepšie, tam tam tak zozbierané a odpisuje.
0: Počúvali ste podcast Ekonomia ľudskou rečou, ktorý vychádza z pravidla každú nedelu. Nájdete ho vo všetkých svojich podcastových aplikáciách a na všetkých platformách. Ja som Nikola Šulíková Bajanová.
1: A ja som Martin Lindák. A podcast ekonomia ľudskou rečou vám prinesol portal skpodcasty.sk, na ktorom nájdete všetky slovenské podcasty a informácie o nich. Ďakujeme, že nás počúvate.